1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas que, que recibo de distintas partes del mundo. Increíble. Eh, gracias por eso. Y saben que si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafael.confianza.net rafael.confianza.nt este. como siempre le doy las gracias a los que están en controles Pedrito Acevedo, mi hermanazo que está aquí está cada semana y a todos ustedes en distintas partes del mundo que me ayudan a que el programa salga al aire muchísimas gracias su, su, eres parte muy, una parte muy importante de este ministerio y como ustedes saben siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda del Papa Dios diciendo así <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio tan enorme, tan increíble que tú me das cada semana por más de tres décadas. Increíble, qué grande eres tú, papá Dios. Te doy gracias por esta familia radial que me has dado y te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos. Señor, te pido que tú le sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales. Te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón Siempre respetando tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, de lo que queda a mí, tú sabes que te quiero mucho. Te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia real sabe que siempre traigo un evangelio y hoy Papá Dios me lleva a Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Mateo 17, 1 al 9. Dice así. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quiere, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras, mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa, en que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizado. Pero Jesús se acercó a ellos y les tocó. Levántense. Dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre se levante de entre los muertos. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia Real, como siempre, últimamente les mando de tarea que por favor, cuando tengan un momento, busquen Mateo, que acabamos de leer Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Y Bueno. Como también sabes, siempre en esta parte del programa yo les traigo un chisme de mi vida. Y esta semana no es excepción. Mi querida familia Rayal, esta semana pasada me ha pasado algo muy, muy, muy lindo. Y saben que siempre que me pasa algo lindo o raro o increíble, siempre les traigo el chisme. Bueno, resulta que esta semana pasada... Bueno, déjame dar más, más chatras. Eso te es ayuda de un gran, gran amigo mío que lo quiero muchísimo, muchísimo. Que da la casualidad que, que bueno, siempre nos hablamos. Eh, él, él tiene un negocio que, que nos ayuda mucho al negocio de nosotros. Y, y siempre ha sido una bendición eh, tenerlo. Bueno, Quinte dice que hace como seis meses eh, yo lo llamaba y no me contestaba. Y me mandaba un texto. Oye, te llamo después. Pero no me llamaba. Eh, entonces yo trataba al otro día de mandar. Sí, 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 yo te llamo mañana, mañana te llamo. Pero no me llamaba. Y no me contestaba. Y, y, y no, no, no me devolvía la. Entonces eh, yo dije, bueno, debe estar ocupado. Entonces yo trataba otra vez unos días más tarde y tampoco. Y pasó una semana, nada. Y un mes y nada. Y mi querida familia, ya, ya, oye, ¿qué? meses, ¿Te estoy hablando cinco meses, más o menos. Qué raro, porque, óyeme, ya te digo, el cariño que siempre nos hemos tenido eh, es grande. Bueno, yo lo metí en el potaje este de la fe de los retiros de maú <ríe> Yo lo metí a él, tres años estuve atrás de él hasta que por fin me, me hizo caso y un retiro de mano que le tocó la vida y muchísimo y bueno siempre siempre y de momento nada bueno a tal punto que ustedes saben cómo, cómo es el maligno eh, que empieza a darte lo que nosotros lo, los cubanos decimos nos da crán no lo, te de, yo mismo llegué a, habré dicho algo habré hecho algo porque la verdad es que no, no entiendo bueno hasta que ya, eh, la, bueno, la semana pasada, eh, llegué, me acuerdo llegué a la oficina y lo puse en oración y le dije, papá Dios, papá Dios, tú sabes qué, yo te entrego, yo te entrego esto. Y entonces mencioné las palabras de la Biblia del centurión. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia del centurión. Un centurión tiene un soldado que aparentemente le tiene mucho cariño y estaba muy enfermo. Y el centurión este se entera de que hay un tipo de Jesús que está sanando y curando a gente y va para allá. Y, soy, y le cuenta el cuento. Y Jesús inmediatamente dice, oye, está, está bien, ok. Vamos, a, vamos para allá, para tu casa. Y el centurión, yo lo veo como quedando marcha atrás un poquito, diciendo, no, 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 señor. Yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mis soldados. Que por cierto, es la frase que usamos nosotros todos los domingos en misa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Entonces hice la misma frase, tipo oración. Dije, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar mi relación con este amigo mío, con este hermano mío. Ustedes pueden creer que a los 30 minutos. Literalmente a los treinta y pico minutos, me está llamando el amigo mío. Soy <ríe> macho, ¿eh? tú sabes. Eh, digo, y, y yo empiezo a llorar. Digo, tú no vas a creer esto. Tú, tú no vas a creer. Acabo de orar en, con esta oración. Entonces me contesta: tú no vas a creer esto. Pero anoche soñé contigo. <ríe> Y papá Dios me puso eh, que tenía que llamarte. ¡Wow! O sea que hay dos oraciones. que me Hace años hay una que yo sé que nunca falla. Que es, eh, Señor, dame hoy la oportunidad de bendecir a alguien para la gloria de tu nombre. Esa oración nunca falla. Nunca falla. Hace años yo sé, nunca falla. Y la otra que estoy aprendiendo ahora es esa, la del centurión. Señor, yo no soy digno, de gente. Ya, ya lo he comprobado dos veces con dos cosas importantes. Una de ellas es la historia que te estoy diciendo. Fue tan bonito, tan lindo, eh, que bueno, llego a la casa, se lo digo a mi esposa. Y mi esposa, eh, y, y déjame ir cerrando ya porque tengo muchas cosas que quiero compartir y el chisme es un poco largo, pero bueno. Dice mi esposa una famosa frase de un autor americano que se llama Mark Twain. Y él tiene un quote, una cita, donde él dice, In my life I've seen many problems. Some of them actually existed. En mi vida he visto muchos problemas de los cuales algunos realmente existieron. Mi esposa agarra, me puse a tu me está sacando en cara las frases, porque uno se preocupa y, y yo sé lo que están pensando pero tú Rafael palabras de confianza sí palabras de confianza a veces se ataca y un final papá Dios ya estaba resolviendo lo que me tenía a mí preocupado increíble qué grande papá Dios pero bueno mi querido, familia ese es el chisme a ver a ver ahora cómo papá Dios me ayuda a mezclar el evangelio con el chisme con... así que eh, vamos a empezar el primer punto esto que le dije de Mark Twain, de esa cita tan, tan buenísima. Eh, por cierto, también otra cosa, me puse a pensar que me acabo de dar cuenta ahora, yo estoy hablando del amor y el cariño que le tengo a este hombre. Entonces, pero bueno, quiero aclarar, yo estoy felizmente casado con María. ¿sí? Pero bueno, eh, esta frase de Mark Twain me recuerda, uh, este es el primer punto de reflexión, me recuerda la historia de Ananías ustedes saben que Saulo de Tarso era que San Pablo después era un asesino le caía atrás a, lo, a los cristianos entonces hasta que bueno ustedes saben que Papá Dios lo tumba el caballo y queda ciego y entonces viene su gran conversión que bueno San Pablo es el que escribe la mayoría del Nuevo Testamento bueno pero hay, una, hay un detalle, hay una historia en la Biblia que dice que un ángel del Señor fue al profeta de este, Ananía. <ríe> dice, oye, Ananía, más o menos, eh, dice, oye, papá Dios necesita un favorcito. Dice, sí, cómo no, claro, ¿qué hay que hacer? Dice, no, hay que rezar por un hombre que tiene catarata para que se le caiga la catarata y pueda volver a ver. Dice, por supuesto, no hay problema. ¿Cómo se llama el tipo? El ángel dice, eh, bueno, antes se llamaba Saulo de Tarso. <ríe> Pablo y fíjate que yo, yo me imagino si Ananía hubiera sido cubano hubiera dicho tú estás loco pero lo único que dice la Biblia es que Ananía dijo eh, oye yo, yo he oído hablar de este hombre pero bueno le curó, le pasó oró. porque a veces Ananía estaba preocupado por algo que ya Dios había resuelto y a veces nosotros yo primero nos preocupamos por cosas y situaciones que ya Papá Dios resolvió por nosotros. Realmente, bueno, claro, somos humanos. Y, y yo sé que no hay peor lugar para estar parado que no saber dónde estás parado. No hay peor lugar de estar de no saber dónde tú estás o dónde estoy parado. Y por eso vienen las cosas las la dudas y, y, y papá Dios pero por qué, pero por qué mi hermano no me estaba contestando, por qué mi hija no me habla, por qué el negocio está flojo, no entiendo por qué mi esposa parece como que distinta conmigo por qué no puedo soltar este hábito por qué a pesar de saber que Dios me ha dado tremendo atributo, papá Dios todavía me siento insegura o inseguro ¿Por qué a pesar de saber que estoy bendecido o bendecida, no tengo paz? ¿Por qué? ¿Saben qué, mi querida familia real, Da la casualidad, la cristualidad, que en estos momentos yo no estoy pasando por ninguna de esas situaciones, en estos momentos. Pero con 60 años que tengo. Tú no crees que yo he pasado por todo esto. Y cuidado. El negocio. Gracias a Dios está bien. Pero tú no crees que yo he pasado por momentos. Y yo no sabía cómo iba a pagar las cuentas. Mi esposa. Nunca hemos estado más fuertes que ahora. Gracias a Dios. Nuestra, nuestro matrimonio. Pero tú no crees que hemos tenido momentos difíciles. Difíciles. Mis hijos. Gracias a Dios todos estamos bien. Pero. Yo, yo tuve una situación con una de mis hijas que no fue fácil. ¿Por qué? Pero Porque yo no esté pasando por algo. En estos momentos, no significa que no lo he pasado. Pero lo que sí estoy convencido, que hay alguien, hay alguien que me está escuchando, que está pasando por una de estas cosas. Y es a ti, es a ti quien quiero hablar. ¿Tú sabes por qué? Porque es a ti que quiero darte ánimo. Ánimo. ¿Sabes que Nosotros. Eh, bueno, aprendí ahora mismo con Pedrito y le pregunté. Ve acá. Eh, busqué la palabra cake. En, eh, que, de inglés. Eh, que lo busqué en la internet. ¿Cómo se traduce? Y bueno, eh, hay, eh, hay quien le dice torta. Yo creo que así es como se decía en español. Estaba en Sevilla. Eh, eh, una torta, un bizcocho eh, o un pastel. Eh, pero nosotros, hasta en Cuba, se decía el cake, el cake de cumpleaños. O sea, como un barbarismo del inglés, como tanto que tenemos. Eh, y, y, y yo, yo no sé si yo les contesto, no creo, pero hace muchos años, yo, yo tuve el privilegio de entrevistar un cake, una torta, un bizcocho de esto. Yo no creo que se lo contó, pero bueno, logré llegar en el momento donde lo estaban empezando a poner en el horno y, y nada, le pregunté algo simple. Le digo, oye, ¿cómo te sientes? Y Kate me miró y me dijo, bueno, imagínate. Acabo de pasar un huracán, un tornado de ingredientes añadidos a mí, del cual no entiendo. Una cantidad de cosas que no sabía que venía hacia mí. Y para colmo, me metieron una batidora. Pero vean acá, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? No. Y todavía me dice el cake, el bizcocho, pastel, este, torta. Me dice la torta, el, el cake me dice, no. Y la tapa del pomo. Es que ahora me van a meter en un cajón calientísimo, un horno. Me van a meter en un horno. Bueno, cuando primero sacan el cake, el bizcocho este, torta, tarta, del horno, ahí estuve yo, ahí, ahí mismo, esperando, con un micrófono en mano. Y le pregunté, ¿y ahora qué? Y mi querida familia radiada me dijo, estoy empezando a entender el porqué de mis dudas y el propósito divino que hay en mí. Mi querida familia, tuve el deleite de entrevistar a Kate, Bicocho bizcocho Kate, momentos antes de cantarle feliz cumpleaños a una niña con cáncer en el hospital. Y le pregunté al cake. ¿Y ahora qué? Y me contestó, ahora entiendo que todo lo que tuve que pasar era para un final, traerle felicidad a una niña que necesitaba sonreír. Mi propósito divino. No tiene precio. Por eso me lleva al Evangelio que le leí cuando Papá Dios dice: Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchalo. Querida familia real, Papá Dios sale una voz del cielo y dice: Este es mi hijo. Estoy muy complacido con él. Pero, ¿sabes qué? Jesús todavía no había resucitado a Lázaro. Todavía no ha hecho el agua en vino. Todavía no levantó la niña que estaba muerta. Todavía no había hecho nada. Y ya papá Dios está diciendo, estoy muy complacido, como está diciendo de ti. Para que no tengamos que pensar que tenemos que hacer algo. o No, ahora cuando Dios haga los 50 rosarios, papá Dios va a estar con... no. Él está complacido contigo hoy, ahora. De que tenemos duda, claro. De que fallamos, por supuesto, yo primero. Pero de que papá Dios está complacido con sus hijos, con su, con su creación. Es de él. Somos de él. Tú no tienes que ser, hacer Nada para recibir el amor y el perdón y la compasión de, y, 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 y ese amor incondicional ¿no? que viene de él. Fíjate que Jesús, una verdad, dice nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Nada, ni tú mismo. Y en otro pedacito de la Biblia dice, y los regalos de, de, de Dios contigo son irrevocables. Es decir, no van para atrás, no, no te lo quita Los regalos de Dios en ti, en tu vida, en tu bendición, aún la situación que tú crees, que tú no entiendes como el cake. Yo no entiendo por qué me están añadiendo todo esto. Yo no entiendo por qué me siento que estoy en una batidora. Yo no entiendo por qué tengo que sufrir el, el calor de un horno. Pero al final, marcha atrás de la película y tú dices, wow, ahora, ahora entiendo. Por eso quiero ir cerrando con decirte, hermano, mi hermano, mi hermanita que me está escuchando. En esos momentos de tú no saber dónde estás parado. En estos momentos que quizás está pasando por nosotros. Es ese, ese momento cuando puedes realmente confiar en Él. Créame, él es, él es real, Él está vivo y Él te ama incondicionalmente. Bueno, mi querido familia radial, lo dejo hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: No me mueves Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueves ese infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte De tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amaba. cielo yo te amaré y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperará aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero te quisiera